0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski, witam Państwa najserdeczniej i zapraszam na K3.
1: Zapraszam
0: na rozmowę, która, która jest jak haust świeżego powietrza, na ozonoterapię. Słychać? Słychać, drogi Marku. Jak ja się cieszę, że my się spotykamy. Zaczynamy? Możemy? Zaczynamy, pewnie. No, bardzo się cieszę. Marek Michalak, legendarny rzecznik praw dziecka. No tak. I jeszcze wielkie inne sprawy, to znaczy Ordy Uśmiechu, jeszcze Stowarzyszenie Janusza Korczaka i teraz pisarz świetnych książek dla dzieci. Cztery. Cztery. Trzy z serii
2: opowieści, opowieści o tym, co w życiu ważne, opowieści o tym, co daje moc i ostatnie opowieści o prawach dziecka, a czwarta jest zupełnie inna. To są wielcy przyjaciele dzieci, biografie 23 wybitnych ludzi, którzy coś
0: wyjątkowego zrobili dla dzieci. Dzieci Też łączy nas miłość do Korczaka, prawda? No ja myślę, że to
2: jest zbudowane na tym fundamencie korczakowskim. Ta ostatnia też z pięknymi obrazkami. Kasia I... Sadowska, bardzo ten, bardzo jestem zadowolony. Książka dla dzieci, tekst to jest jedno, ale ważna jest ilustracja, ważna jest okładka i mówimy, że książki nie ocenia się po okładce, nieprawda.
0: <grym> a twoje dzieci to które są na okładce? Na
2: okładce jest Miłosz w koszulce 16, no tak, to, 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 bo to, to, jest jest to jest fan
0: Kuby Błaszczykowskiego a, i z drugiej
2: i... strony Julia, a po środku Aha. jest Hania i Amelka, to są kuzynki Miłosza i Julki, córki mojego brata. I psy. Jeden to piorun, tak? Tak, jeden to piorun, Antungi ten biały, Leo, a drugi to jest Leo. Dobrze się <laughs> tak. dobrze zapamiętamy. Dziewczynek
0: yy, ukochanych. No i tam są jeszcze, jest jeszcze świat tych dzieci i nie tylko dzieci, bo tam są dorośli. Ty też jesteś w tej książce?
2: Tak. Tak, tak, bo to się toczy wokół rodziny, przyjaciół Julki i Miłosza i te różne dzieci, które się pojawiają, rówieśnicy, to nie są też zmyślone
0: postacie. To... Błażej, Ksawery, Mateusz, tak. czyli powieść z kluczem. Troszkę tak. jakby Nie powieść, ale scenki, takie przypowieści z przesłaniem, a czasami no. z morałem nawet, towarzyszą temu jeszcze różne. Choć od, cytaty, od tego morału się
2: raczej starałem trzymać z dala, żeby no tak, to się coś tak co, z Coś, przesłaniem, coś tak. co my pedagogzy mm-hmm. mamy tak, tak. i z tym mi było na początku najtrudniej, żeby no, za bardzo nie moralizować, mm-hmm. żeby to nie była literatura pokazująca jak masz żyć, co masz robić, no tylko kiedyś, wyzwalająca. Kiedyś
0: mi się wyrwało, jak rozmawiałem z Maryną Rodowicz, że powiedziałem jej, że na początku była szansonistką, to się to się prawie obraziła, ale, ale na szczęście jakoś wybrnąła. No to przepraszam za ten morał. No dobrze. Ja starałem się jednak uciekać od tego, więc może troszkę się udało. To są opowieści o prawach dziecka. Czasami dość może nieoczekiwane są te prawa tutaj zawarte. Takie pytanie tu się pojawia. Kiedyś pytano, czym jest dziecko? Nawet Korczak tak pisał. Tak,
2: pisał, chociaż walczył o podmiotowość tak. dziecięcą, ale w tamtych czasach ale pytano czym. Wryte kulturowo. Tak, prawda? absolutnie to się zmieniło. Sto tak. lat zmieniło i faktycznie dzisiaj mówimy kim? Widać ewolucję, która nastąpiła. Prawa dziecka dzisiaj są czymś oczywistym. Dzisiaj wiemy, że dziecko to człowiek. Mówiono, będzie człowiekiem. przyszły człowiek, przyszły obywatel, zaczątek. Przez lata pokutowało dzieci i ryby głosu nie mają. Obrzydliwe, wstrętne. Porównywanie dzieci do ryb, przy całym szacunku dla ryb. Umniejszanie pozycji człowieczej. Dzisiaj te prawa dziecka, one są już rozpoznawalne, znane do książki wziąłem te może nieoczywiste, ale to też jest
0: celowy zabieg. Jedno z tych praw, o których piszesz i temu towarzyszy, bardzo przejmująca historia, to jest prawo do tajemnicy. Leciutki spoilerek. Dziewczynka chowa się na drzewie, bo jest zrozpaczona, że ktoś dobrał się do jej córka, do jej tajnego pamiętnika. Zrozpaczone dziecko mówi, płacze, jak mnie teraz nie zauważą, No to już nie wiem. Prawo do bycia zauważanym.
2: A jak ważne jest to prawo, doświadczyłem tego, jak pojechałem na wojnę do Aleppo. I na ulicy zaczepiały mnie dzieci, na ulicy, w ruinach, w gruzach. Podchodziły dzieci i prosiły, żeby im zrobić zdjęcie. Dlaczego chcesz, żeby ci zrobić zdjęcie? Przejechałem kawał świata, nigdy nie zaczepiały mnie dzieci, żeby je sfotografować. Jak ty mi zrobisz tutaj zdjęcie? pojedziesz tam gdzieś w świat i pokażesz to zdjęcie, to ci ludzie będą wiedzieli, że ja tu jestem. Ludzie mhm. mają potrzebę... Bycia widzialnymi po prostu. Bycia widzialnymi. Mają nadzieję, że jak ktoś gdzieś zobaczy, a może to jest ktoś, kto będzie miał wpływ na to, żeby ta wojna się skończyła, no i co tymi... żeby odpowiednio zareagować. Ja... I co z tymi zdjęciami? Ja te zdjęcia mam na końcu każdej mojej prezentacji, każdego mhm. wykładu, po to, żebyśmy sobie uświadomili, jak ważne jest... Zobaczenie dziecka i danie mu poczucia, że je widzimy. No i co z tymi dziećmi z Aleppo? Tam niestety ta sytuacja trwa, ale powinniśmy być czuli na to, co się dzieje dookoła nas, bo my dzisiaj nie musimy jechać do Aleppo. My możemy pojechać na granicę
0: białoruską. Andrychów.
2: Tak, w Andrychowie, gdzie zamarzły serca ludzkie. Co z tymi sercami ludzkimi? Ludzie powinni zareagować, służby, policja powinna zareagować. Tam doszło do ogromnej tragedii z nieczulicy. Szerzej patrząc, takie rzeczy nie biorą się z niczego. Obserwuję ostatnie lata. Pozycja dziecka w naszym społeczeństwie zmalała. Zmalała. To nie jest taka sytuacja, kiedy możemy powiedzieć, że dziecko jest w centrum, że te prawa dziecka są ważne. Nawet władze państwowe. Przecież sobie wybrali rzecznika, który miał być dyspozycyjny, potulny i wykonywać polecenia tych wybierających. Jeśli patrzono by na dziecko jak na ważną osobę, jak na
0: podmiot, to szukano by dla tego dziecka najlepszej reprezentacji. No powiedz, to jest kilka wątków, no to może po trochu, bo wiesz, jednak ta historia śmierci Natalii i... I potem tego, co się wokół tego działo, tego, jaki spektakl z tego uczyniono. Taki właściwie sensacyjny. Ojciec był obarczany winą, prawda? Ludzie, to, którzy... Absolutne nieporozumienie. Nie, tak? no to, wiesz, I, i tak. ludzie, którzy chodzą i widzą tę dziewczynkę i nie reagują. I... Mam przyjaciółkę. Ona do mnie zadzwoniła, no, po prostu wściekła i zrozpaczona, jedno i drugie naraz. I mówi, słuchaj, zróbmy coś, żeby tych ludzi, no oni muszą trafić przed sąd. Dziewczynka na oczach wszystkich umiera. Nie wiem, czy to się da zrobić, mówiąc szczerze. Da się? Myślę, że nie. Służby, które nie zareagowały, tam
2: jest postępowanie wewnętrzne prowadzone. Zobaczymy z jakim skutkiem. Też nie chodzi o to, żeby wszystkich powsadzać do więzienia, ale na pewno uczulić na to, że dziecko samo sobie nie poradzi cierpi skrycie i reagować powinniśmy. Ja lata temu wdrożyłem jeszcze jako rzecznik kampanię pod tytułem Reaguj, masz prawo. Reaguj na przemoc wobec dzieci. Pamiętasz, bardzo dużo fajnych osób się zaangażowało. Profesor Bartoszewski wtedy poprosił, żeby, cytując jego słowa, że warto być przyzwoitym, dodawać na końcu, że przyzwoici ludzie nie biją dzieci. Minęło parę lat... Udało mi się wrócić do tematu, ale już nie reaguj, masz prawo, ale reaguj, masz obowiązek. Wcześniej mówiliśmy o tym obowiązku takim społecznym.
0: A teraz jest przecież przepis. A teraz przepis, mamy no. przepis. Przepis no.
2: wypracowany w moim biurze, uchwalony przez Sejm, mówiący o tym, że nie reagowanie na krzywdę dziecka, nie zgłaszanie tej krzywdy, oczywiście kiedy jest to do udowodnienia, podlega karze do trzech lat odsiadki. No właśnie, Więc tak. miejmy świadomość dzisiaj, Że oczywiście najlepiej mieć dobre serce i reagować dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Ale jak to jest za mało, to też miejmy świadomość, że możemy ponieść konsekwencje za to, że pozwalamy na krzywdę dziecka.
0: Co z tymi sercami? Dlaczego nam zamarzły?
2: Pozycja dziecka, podmiotowość dziecka w ostatnich latach nie była wzmacniana. Czy kojarzysz z ostatnich lat jakąś kampanię społeczną uwrażliwiającą na potrzeby dzieci, państwową kampanię. Prawo dziecka do znajomości swoich praw nakłada na władze państwowe obowiązek promowania tych praw. Czy w ostatnim czasie widzieliśmy... Artykuł 72 Konstytucji. Artykuł 72 Konstytucji, konwencja o prawach dziecka, ustawa o rzeczniku praw dziecka. O dzieciach mówiono w kontekście pomocy socjalnej. Jakby dziecko to tylko były wydatki Boli mnie to, kiedy mówimy, że to są wydatki, a nie inwestycja. No, prawda, masz rację, tak? Tak, bo to nie nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. W dzieci warto inwestować. To jest dobra, mądra inwestycja. Ale to nie są tylko pieniądze. Dziecko to są uczucia, to jest cały świat wartości, to jest osoba, która ma prawo do wyrażania własnego zdania. Kłopot chyba. No jest i to jest największy kłopot. jeśli, Jeśli pytam, Polskie dzieci, to robi od 15 lat, najpierw przez 10 lat jako rzecznik, a teraz jako autor książek dla dzieci, który się z dziećmi spotyka, o najważniejsze prawo dziecka, to tak jak przedszkolaki mówią o prawie do zabawy, tak mhm. dzieci w szkole podstawowej wzwyż mówią o prawie do wyrażania własnego zdania w kontekście takim, że z nim jest słabo, że oni tak, nie mają poczucia... że oni nie mają poczucia realizacji tego prawa. Pytam, czy zawsze macie prawo wyrazić własne zdanie zgodnie z prawami człowieka? Często, niestety, dzieci odpowiadają, no nie, no wtedy, kiedy dorośli nam pozwolą. Tak nie jest z prawami człowieka. Prawo do wyrażenia własnego zdania człowiek w tym dziecko ma prawo zawsze, kiedy sprawa jego dotyczy i kiedy ma coś do powiedzenia. Trzeba zwracać uwagę na formę. Oczywiście tego się trzeba nauczyć, żeby nie naruszać praw drugiego człowieka, nie wchodzić na jego terytorium, nie obrażać go, nie zdradzać tajemnic, nie być agresywnym, wulgarnym w swojej wypowiedzi. Niestety, patrząc w przestrzeń publiczną, dzieci się tego nie nauczą, a trzeba uczyć. Człowiek powinien nabierać właściwych wzorców.
0: mało znany cytat z Korczaka, to w radiu mówił, to są te jego... W Gadaninkach. Tak, tak, to wspaniałe. Nie zachowały się nagrania, ale są zapisy. Dziwny wyraz. Opieka. Skąd wziął się? Kto tak wymyślił? Dlaczego? I teraz uwaga, ciekawe, czy dopiekać trzeba i przypiekać, żeby porozumieć się i uzgodnić?
2: Po tych stu latach, takie poczucie, jakbyśmy ciągle Próbowali dojść do niego, a nie wyciągać coś z z przeszłości. On jest cały czas w naszej przyszłości. To jest geniusz. Mówi się, że tacy ludzie rodzą się raz na 100 lat, ja mówię, że raz na 500. Kiedy mówimy o dzieciach, o dzieciństwie, o prawach dziecka, pierwszy jest Korczak, a dopiero później reszta świata.
0: Właśnie, ta opieka i dopiekać i przypiekać, to jest przemocowe. No właśnie, o co chodzi, nie? Twoja książka też o tym traktuje, że prawa dziecka są jakby przeciwko przemocy,
2: prawda? I to przemocy świata dorosłych, przemocy świata dziecięcego, przemocy państwa, bo też miejmy świadomość, że ta instytucjonalna państwowa przemoc, ona jest też wszechobecna. Jeśli instytucje powołane do zabezpieczenia dobra dziecka nie robią tego, albo wzmacniają dorosłych, pomijając dobro dziecka, no to jest to niewłaściwe. Jak to powinno być w tym Andrychowie?
0: Wróćmy może do znaczy tego. Znaczy pierwsza tej zasadnicza rzecz, jeśli sfery. dziecko
2: jest w sytuacji, w której być może potrzebuje pomocy, to każda osoba, która to widzi, powinna podejść i zobaczyć, czy nie potrzebuje tej pomocy, czy nie mogę jej udzielić. To jest pierwsze. Mówimy mhm. o nas, fizycznych tak. osobach, ale organy państwowe, jakimi jest policja. Kiedy dostają informację od zaniepokojonego ojca i to taką informację, bo tam był konkret, coś się dzieje z dzieckiem, ona zadzwoniła, powiedziała, więcej dzwonić nie mogła. Jaki to jest problem dla policji, żeby natychmiast ustalić miejsce pobytu dziecka, jeśli ma komórkę, która funkcjonuje? Przecież jakiemuś wiceministrowi zginęła komórka i w ciągu pół godziny ją namierzono. To nie można namierzyć dziecka, które potrzebuje
0: pomocy. Wystarczy poważnie potraktować sprawę. No więc właśnie, to słowo, tamto było ważne, to jest nieważne. Podejście to znaczy, jest, że jest też nieważne. takie, czekamy, to jest
2: zobaczymy, a może to jest jakiś wygłup. Tu nie ma co czekać. Szczególnie o tej porze roku, kiedy jest mróz. Jeśli jest informacja, że może dziać się dziecku krzywda, Trzeba po prostu działać. Te organy lokalne. Ale czy nie powinien głośno wybrzmieć głos instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Dziecka? Przecież powinien bardzo głośno uderzyć w stół i powiedzieć dość. Gdzie jesteście? Dlaczego nie pomagacie? To byłby sygnał, który by postawił na baczność ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego policji i podległe służby. To działa w pionie ale ten głos musi być wyraźny, odważny, nie jakieś dziwne, ideologiczne rzeczy. Dzieci naprawdę potrzebują wsparcia. Organy powołane do pomocy dzieciom zawiodły.
0: No a nowa pani rzecznik, co powinna zrobić? Bo też się konsultowała, o ile mi wiadomo, z dziećmi. Jest taką osobą, która ma doświadczenie, widać, że serce też w tym miejscu, gdzie trzeba, i ona mówi o edukacji, mówi o przemocy rówieśniczej i o, o zdrowiu psychicznym. Tutaj trzeba skierować Sami młodzi uwagi. ludzie wskazali no właśnie, najważniejsze
2: tak. dla nich rzeczy. Ja byłem na takiej sesji w Senacie, gdzie ta zbuntowana część Sejmu Dzieci i Młodzieży się spotkała. A, tak, 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 I poprosili pamiętam, mnie tak. jako swojego gościa na tę sesję, co poczytuje sobie jako wielki zaszczyt. Tam wskazali trzy rzeczy, sami wybrali pierwszy raz od lat sami mogli sobie wybrać tematy, które ich interesują. I to powinno być wskazanie dla Rzecznika Praw Dziecka, dla polityków, dla ministra edukacji. Trzy tematy. Pierwsze to była edukacja, drugie zdrowie psychiczne, a trzecie klimat. To jest to, co dzisiaj interesuje dzieci. Nie to, co było narzucane w Sejmie Dzieci i Młodzieży, na przykład miejsca pamięci lokalne albo parlamentarzyści okresu międzywojennego. Istotne historycznie rzeczy, ale młodzi ludzie chcą rozmawiać o rzeczach, które ich naprawdę interesują. Wracając do nowo wybranej pani rzecznik. Nie znam pani rzecznik, ale słucham co mówi, słucham jak mówi, co akcentuje i to pozwala być z nadzieją, że wreszcie sytuacja dzieci nabierze wagi i osoba powołana do ich reprezentacji będzie po ich stronie, a nie stronie rządu, parlamentu czy partii. Wsłuchiwanie się w głos młodych
0: ludzi jest bardzo ważne. Nawet zastępca ma być podobno młodym człowiekiem, nastolatkiem, tak? No tak,
2: ale to nawet nie chodzi o to, żeby osoby urzędujące były tego czy innego wieku, mają być to osoby kompetentne, osoby, które będą umiały reagować, będą miały tą pewność w sobie podejmowania działań na rzecz dzieci, będą miały wiedzę, będą miały autorytet. Udział młodych ludzi doradczo. Przy moim urzędzie, kiedy pełniłem funkcję rzecznika, była rada doradców naukowo-pozarządowa tych dorosłych i rada młodzieżowych doradców. Przychodzili z bieżącymi pomysłami, problemami i tak to powinno funkcjonować.
0: W twojej książce jest taki cytat, a propos, jak sądzę, Malala, jedna z twoich bohaterek, no nie tylko twoich, powiedziała tak, podnoszę głos nie po to, żeby krzyczeć, ale po to, żeby inni zostali wysłuchani. Dokładnie To jest tak. ta różnica. Malala stała się rzeczniczką dziewczynek,
2: które... Są dyskryminowane ze względu na swoją płeć w systemie oświatowym. Ona upomniała się w Pakistanie o prawo dziewczynek do edukacji. Noblistka, Szerzej na świecie wszystkich dzieci. Tak, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla, damą orderu uśmiechu, osobą, której głos dzisiaj jest słuchany. Malala jest zapraszana przed Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, poszczególne parlamenty,
0: a przecież jeszcze niedawno była zwykłą uczennicą. Mhm. I w tym haśle, pięknym bardzo cytacie, jest jeszcze takie przesłanie o wyjściu poza krąg przemocy. O tym mhm. trochę już mówiliśmy. Ale I w to jest taki cytat jest dla Rzecznika. No, no właśnie, Rzecznik tak, tak, ma, tak, być tak, głosem, tak? Tak. ma
2: być głosem, tak? Ma być głosem młodych Ale nie krzyczeć. ludzi. krzyczeć. Aczkolwiek czasami musi krzyknąć. Bo świat dorosłych inaczej nie zrozumie. Ten przemocowy świat dorosłych, jak nie zobaczy partnera po drugiej stronie, z jednej strony kompetentnego, a z drugiej strony silnego, to nie uszanuje go. Więc trzeba mieć argumenty, ale też mieć taką determinację, żeby nie dać się postawić za drzwiami. Kiedy krzyczałeś najgłośniej? W sytuacjach, kiedy dochodziło do tragedii dziecięcych. Pamiętna sprawa w Hipolitowie, czy w Suwałkach czy w Puczku, gdzie dochodziło do zbrodni. Wszyscy dookoła rwali włosy z głowy, a okazało się, że nie zareagowali, a można było. Mm-hmm. Pamiętam, mówiono, no, no tak, no... no. Chodził z nożem po osiedlu, dzieci były zastraszone, ale nikt nie poszedł wezwać policji, nikt nie poszedł powiadomić pracowników socjalnych. Nawet nie zadzwonił pod dziecięcy telefon zaufania, żeby zgłosić, że być może tam dzieje się coś niedobrego. I dlaczego ludzie tego nie robili i nie robią często? ze strachu przed uwikłaniem się w jakieś postępowania. Znaczy, albo ze znieczulicy, może albo, albo z takiego poczucia, że nie moje dziecko, nie no moja właśnie. sprawa. Bo Jeszcze należy zwrócić uwagę, że dziecko w naszym systemie jest ciągle traktowane jak własność. Własność rodziców w tym wypadku. Pojęcie władzy rodzicielskiej, z którym ja się absolutnie nie zgadzam, uważam powinno być wyeliminowane z polskiego prawodawstwa na rzecz odpowiedzialności rodzicielskiej. Ono nie sytuuje dziecka jako osoby, tylko sytuuje jako własność. Słowa pociągają za sobą działanie, pociągają czyny. Ja przedstawiając projekt nowego kodeksu rodzinnego w 2018 roku, między innymi zwróciłem uwagę na to, że należy odejść od tych przemocowych sformułowań, pejoratywnych sformułowań. Te wszystkie przymusy, władze, to nie kojarzy się najlepiej. Większość rodziców to są prawdziwi przyjaciele swoich dzieci mm-hmm. i kochają dzieci najmocniej na świecie. Nie zawsze mają właściwe wzorce, nie zawsze wiedzą, jak okazywać tę miłość, ale na pewno kochają. I Trzeba nauczyć się tej mądrej miłości, jak nie tej przedmiotowej. Tak, no, Korczak pisał, jak kochać dziecko. Tam są gotowe wskazówki, co robić, a czego nie robić jak nie krzywdzić. My, świat dorosłych, powinniśmy okazać więcej pokory w relacjach z drugim człowiekiem, szczególnie tym młodym człowiekiem, a my mamy takie poczucie wyższości. Nam się wydaje, że jak ktoś ma siwą głowę, to ma rację, bo ma siwą głowę. A rację ma ten, kto ma rację. Nie dlatego, że ma siwą głowę, tylko ma tak poukładany swój system wartości, ma taką wiedzę i ma takie kompetencje. I czasami jest tak, że tę rację ma ten młodszy. Człowiek uczy się
0: przez całe życie, a ja z uporem dodaję nie zawsze od starszych, a od mądrzejszych. <laughs> od mądrzejszych. No tak, to Korczak znowu pisał, że to nie jest tak, że my się zniżamy do dziecka. Nie, tylko, nie, że... my na palcach się wznosimy, no, żeby je zrozumieć. No, tak, to jest powiedział. Korczakowskie. A Kuba Błaszczykowski w twojej książce też coś takiego pięknego mhm. powiedział. Zacytuj proszę cię, o to jest cudowne. Pamiętasz? E, czy znaczy ja
2: teraz dosłownie nie pamiętam no, tego ale, cytatu. Czekaj. Mam zapisane, tak. wiesz. Mhm.
0: Mogę. Mhm. Bardzo mm. proszę. Na drugiego człowieka można patrzeć z góry tylko wtedy, gdy pomaga się mu stać wstać z kola. Tak. No wiesz co, to, to jest, aż ciarki przychodzą. I to jest Szczególnie, głębokie, kiedy piękne. mówi to
2: ktoś taki jak Kuba Błaszczykowski, który naprawdę jest wzorem do naśladowania. Wzorem skromności, Wzorem delikatności, szacunku do drugiego człowieka. Jakubę obserwowałem w różnych sytuacjach. Z dziećmi z niepełnosprawnością, z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z młodymi adeptami sportowymi i w relacjach z dorosłymi.
0: To jest gościu. Jeszcze o twojej książce porozmawiajmy może, bo czasami są to wielkie słowa, idee, a czasami takie bardzo konkretne, można by je pogrupować w takie mhm. trzy... Ciekaw jestem, jak no, Ja to myślę, pogrupował. że pierwsze, to o tym mówiliśmy. Mieć prawo do własnego zdania, bycia wysłuchanym, zobaczonym, nie Czyli bycia niewidzialnym. Podmiotowe. Tak, podmiotowe. Mhm. Drugie, jak sądzę, to jest prawo do tego, żeby nie być samemu. I mhm. tam są różne jeszcze ukryte. Mhm. Czyli takie psychologiczne. Więzi, mhm. bym powiedział. Społeczne. Trzecie to jest, też o tym trochę mówiliśmy już, to znaczy prawo do życia bez przemocy. Mhm. Czyli nawet, mhm. upraszczając, prawo do życia bo przemoc zabija. Miejmy świadomość. Więc jeśli
2: mówimy o prawie do życia, to bądźmy konsekwentni. To mówimy o życiu bez przemocy. Nie tylko tej, którą widzimy i łatwo jest diagnozować, czyli tej fizycznej. Ona jest łatwa. Korczak mówił, Kto uderza dziecko, mówił, jest jego oprawcą, więc uderzenie jest złe i tutaj nie ma pola na relatywizowanie jakichś klapsików, klapsów. znaczy Jak ktoś pochwala przemoc wobec drugiego człowieka, to nie zachowuje się godziwie. To nie jest właściwe, ale też mówmy o tej innej przemocy. Przemoc psychiczna też zabija. Ona doprowadza nasze dzieci do złych myśli, często myśli o skończeniu tego życia. Zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnich latach statystyki prób samobójczych i samobójstw wzrosły kilkakrotnie. Coś niepojętego. Ja mówiłem ostrzegając przy wdrażaniu reformy edukacji przez panią minister Zalewską, że ona się odbije negatywnie na zdrowiu psychicznym młodego pokolenia. Nie wiedziałem wtedy, że jeszcze przyjdzie pandemia, że to zostanie wzmocnione i ci młodzi ludzie zostaną w czterech ścianach, ze swoimi ogromnymi problemami, przemyśleniami, bez odpowiedzi. Co dzisiaj pokazują badania? Wszystkie badania, które dotyczą młodego pokolenia, pokazują jako punkt pierwszy, ostatnio to akcentowała Martyna Wojciechowska, prezentując swoje badania. Polskie dzieci, polska młodzież są samotni, a u nas nie ma bezludnej wyspy. Każdy żyje gdzieś koło kogoś i jest samotny. O czym to świadczy? że nam się relacje zepsuły. Bo przecież potrafimy jeszcze rozmawiać.
0: Albo potrafimy mówić, a niekoniecznie rozmawiać. Nie jestem pewien, czy potrafimy rozmawiać. No bo
2: Korczak mówił, że rozmowa to nie jest mówienie do kogoś, to jest mówienie z kimś. Jak chcesz dowiedzieć się, czego potrzebuje dziecko, to je zapytaj. Pytanie nie może być retoryczne. To ma być rozmowa. Dzieci potrzebują wyrazić swoje zdanie w sprawach ich dotyczących, Dzieci to potrafią. Widać w ostatnim czasie duże zaangażowanie młodych ludzi w sprawy społeczne. Nawet politycznie patrząc, czy te wybory zakończyłyby się takim wynikiem, gdyby młodzi ludzie nie
0: poszli gremialnie oddać głosu. No ale jednak 18 plus, a nie młodzi. No tak, ale młodzi ludzie. Ale młodzi ludzie. To ale na, młodzi ludzie. A 16 lat jako Znaczy ja wyborczy? nie jestem
2: zwolennikiem obniżania wieku wyborczego z jednego prostego względu. Dlaczego my chcemy na młodych ludzi przerzucać swoją odpowiedzialność? Oni mają prawo przeżyć swoje dzieciństwo. Odpowiedzialność niech ponoszą osoby dorosłe. Masz rację, masz rację. No tak, tak, rzeczywiście to przekonujące. Oczywiście, że dzisiejsza młodzież jest na innym poziomie rozwojowym niż 50 lat temu, tak, ale ze względu na to powinniśmy zmieniać system kształcenia, brania pod uwagę zdania dziecka, umożliwiania mu uczestnictwa w różnych działaniach prodemokratycznych, ale odpowiedzialność bierzmy za swoje winy sami. narobiliśmy bałaganu, a teraz chcemy zrzucić to na dzieci? Nie, to podwórko trzeba posprzątać i oddać czyste.
0: Przejdźmy do tych praw, takich bardziej może nieoczywistych, takich bardziej konkretnych, o których piszesz. Temu towarzyszą też opowieści. Przypowieści, tak bym powiedział. No dobra, nie morały, ale przypowieści. No i na przykład prawo do błędów. To jest coś takiego, co wydaje się takie, no... Ale to jest bardzo głęboka rzecz. Ale wiesz, że ja tego nie wymyśliłem sam.
2: Jak byłem rzecznikiem praw dziecka, przyjechała kiedyś do mnie delegacja dzieci, chyba z województwa łódzkiego, z petycją, Petycja była na takim rulonie, który jak się rozwinęło to chyba miał z kilometr. Było tam kilkadziesiąt tysięcy podpisów dzieci. Prosiły o to, żeby ich rzecznik wprowadził do konwencji o prawach dziecka prawo dziecka do błędu, bo dorośli nie pozwalają popełniać błędów, a za każde chcą karać. Dzieci chciały mieć to zagwarantowane. Bardzo poważnie ten temat analizowałem. Nie da się wprowadzić do konwencji, tak jak się nie da prawa do miłości, o co walczyła Maria Łopatkowa, czy prawa do sukcesu, ale powinniśmy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że kiedy przeanalizujemy to prawo, czy te inne prawa, o których wspominam, to dzieci będą rozumiały, że mają prawo te błędy popełniać. A dorośli będą mieli świadomość, że to jest właśnie ten czas, kiedy szczególnie możemy je popełniać, ale dorośli też mają prawo popełniać błędy. No Powinni właśnie, nabrać tak, pewnego tak, dystansu tak, do swojej niekompetencji, tak. bo każdy z nas w czymś jest lepszy, w czymś jest gorszy. nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi. I też przyznajmy się do tego, nie wiem, Doczytam, sprawdzę. Dzisiaj nie jest to trudno sprawdzić, nie musimy wszystkiego do głowy pakować, a my jesteśmy na tym starym systemie wyuczeni, że wszystkie daty musimy znać na pamięć, wszystkie definicje, wszystkie słówka, też od dzieci tego wymagamy. Po co? Uczmy korzystać z wiedzy, pozyskiwać wiedzę, rozwijać umiejętności, a nie dołować człowieka ze względu na to, że akurat mu się zapomniało jakieś słówko. Świat się nie zawala, doczytam, sprawdzę, wiem jak to zrobić, tak, wiem tak. jak sobie pomóc.
0: Historia towarzyszy tej opowieści o Prawie do Błędu, bardzo ładna, nie wiem czy prawdziwa, czy z życia. Dzieci robią jakąś prezentację, coś tam malują, spędzają mhm. na tym dużo czasu, chodzi o kosmos. Mhm. no ale. Literka odwrotnie no, się na napisała. Załamały się jak to będzie mhm. i rozpacz, no i tata przychodzi i mówi, zwraca uwagę, katedrze, nie tak, mhm. ale świetnie zrobiliście. Tu chodzi o, o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, o której powiedziałeś, to znaczy, że jak się to zaakceptuje, to prawo do błędu, to trzeba wtedy zrobić więcej rzeczy, na przykład zmienić system edukacji czy koncepcję edukacji. Ale to koniecznie. Prawda? Koniecznie. No, no tak. więc ja
2: Nie marzy się, żeby ta zmiana edukacyjna wreszcie zaczęła się od początku, a nie jak to zazwyczaj bywa od środka. Gdzie ja widzę ten początek? Tak jak psychologowie mówią, że wychowanie dziecka zaczyna się na 20 lat przed przyjściem jego na świat... Tak uważam, że zmiana edukacyjna powinna zaczynać się w systemie kształcenia nauczycieli. Powinniśmy stworzyć system, ale wcześniej przygotować do jego realizacji ludzi. Wiele mamy takich punktów, gdzie powinniśmy odpuścić. Najprostsze do pokazania. Zobacz na listę lektur. W ogóle się zastanawiam, czy odgórnie powinny być narzucane lektury. A dlaczego nie możemy zaufać naszym nauczycielom, że dobiorą takie, które będą odpowiadały na podstawę programową, a nie zniechęcały dzieci do czytania? Trzeba i tego Mickiewicza, i i Norwida. Dzieci muszą wiedzieć, że ktoś taki był, co pisał, ale czy koniecznie muszą przebrnąć przez całego pana Tadeusza w siódmej klasie? jak się zniechęcą, a my a, a, powinniśmy a, y- ich y- zachęcić, zachwycić. Są tacy, którym się bardzo spodoba ta forma i sami będą czytać. Zachwycić ale s- powinni I zachwycić, być, dokładnie, tak. albo wrócą w swoim dorosłym życiu. Tak, tak, e- zachwycić, prawda. Y- ale miejmy świadomość, że one żyją tu i teraz. Jest dzisiaj wielu współczesnych autorów, którzy
0: przedstawiają rzeczywistość, które oni rozumieją, bo to jest ich rzeczywistość. No poza tym, jeszcze to, o czym powiedziałeś, że edukacja polega na tym, żeby usłyszeć, wyegzekwować jedyną prawidłową odpowiedź. Tak po prostu świat nie działa. Nie czy to ma jest czy prawidłowej... No tak, No pewnie, to nie, po, to
2: tak, to zabija samodzielne myślenie. A naprawdę to pytanie, w jakiej sukience była ta czy inna bohaterka książki. A nieważniejsze jest, jakie uczucia jej towarzyszyły. Właśnie, to też jest ciekawe. Jak wpływała na rzeczywistość, jak ta rzeczywistość na nią wpływała, czego powinniśmy się wystrzegać, dlaczego coś doprowadza do sytuacji, kiedy człowiek ma złe myśli o sobie, o innych ludziach, kiedy nie potrafi właściwie dobrać słów, żeby nie obrazić kogoś. Myślę, że to jest istotniejsze.
0: Jest jeszcze ta relacja z dorosłymi. Tata, który mówi synowi, to nie wstyd płakać. Mhm. Często mówi inaczej, no albo nic nie mówi. Dziecko ma prawo do emocji. No więc właśnie. I, tych i takich mówi,
2: akceptowalnych i tych
0: nieakceptowalnych. To, albo jeszcze, a propos tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, prawo do tego, żeby mieć wolny czas. No kurczę, dzieci przecież nie mają wolnego czasu. Mhm. Są tak przepracowane. Obciążone.
2: A przykład też idzie z góry. Dorośli też sobie nie dają no wolnego tak. czasu. Ciągle pracują, a dzieci oczywiście. I to jest ta wspomniana reforma. Wtedy zaczęło się, że dzieci rezygnowały masowo ze wszystkich zajęć pozalekcyjnych, że nie wyrabiały czwartoklasiści i siódmoklasiści, to już w ogóle nie wyrabiali z niczym. To był czas ogromnych tragedii i rozterek zarówno dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy też nie wiedzieli, co mają, bo nie mają egzekwować. Oni są z tego oceniani, te dzieci później zdadzą albo nie zdadzą te nieszczęsne egzaminy. To nie tak powinno wyglądać. Człowiek wypoczęty funkcjonuje inaczej. Musi też nauczyć się wypoczywać, a może w czasie wolnym będzie się bardziej rozwijał niż w tym czasie
0: edukacyjnym. Mama rozmawia z córką, jej koleżanka ma urodziny, imieniny, coś takiego. I mama ją pyta, musisz zdecydować, co jest dla siebie ważniejsze. Czy ten sprawdzian, czy przyjaźń z tą koleżanką? To jest nauka
2: podejmowania decyzji, rezygnowania z niektórych rzeczy, bo w życiu tak tak jest. Wszystkiego nie da się mieć. Dzieci też muszą o tym wiedzieć. I czasami trzeba coś odpuścić, czasami trzeba z czegoś zrezygnować. W tym pędzie wymagamy szóstka, szóstka, szóstka. Dziecko dostało czwórkę, a dlaczego nie szóstkę? Co to w ogóle za pytanie? Istotne to jest to, czy to dziecko jest zadowolone z wykonania swojej pracy. Czy realizuje to, co jest dla niego pasjonujące. Myślę, że to jest ten właściwszy kierunek. Dostałem dwuje, truje i czwórkę. Za co dwuje. Tak, pierwsze pytanie. Tak? A dlaczego nie za co czwórkę? My szukamy zawsze dziury w całym. Świadomie bądź nieświadomie dołujemy własne dzieci, a później dziwimy się, że one sobie nie radzą, że mają niską samoocenę.
0: Z czegoś to wynika. Prawo do radości to jest tak bardzo oczywiste, że aż nie, niewidoczne znowu, prawda? No przecież na czym polega dzieciństwo? No między innymi na tym. Powinno. Powinno, oczywiście tak, powinno, to no. prawda. I tam chłopcy rozmawiają, trochę spoilerujemy, ale tylko uh-huh. trochę, co? To n- okay. Tam jest więcej do wyczytania, proszę <laughs> państwa. Pan, który nie lubi dzieci, ma pomysły, że one się nie bawiły, bo hałasują. Jeden z chłopców mówi do drugiego, czy ty znasz kogoś, komu przeszkadza radość dzieci? I wydawałoby się, że to jest absurdalne. No jak to? No komuś może przeszkadzać. Mhm. Okazuje się, że bardzo wielu ludziom przeszkadza radość dzieci. No bo byśmy nie rozmawiali w ten sposób, niepotrzebny byłby rzecznik praw dziecka, prawda? Ale wiesz
2: często, z czego Dlaczego to tak wynika? No to są właśnie. ludzie, którzy nie lubią sami siebie. Mhm. Nie lubią drugiego człowieka. Nie mają poczucia, że ten świat nie należy tylko do nich. A dzieciństwo jest takim wyjątkowym okresem w życiu człowieka, kiedy no jest się troszkę głośniejszym, I więcej tych bodźców zewnętrznych człowiek potrzebuje i powinien też je dostać. My mamy takie w naszym słowniku pojęcie grzeczny, niegrzeczny. Strasznie niejasne, ale do dzieci masz być grzeczny. Czy byłeś grzeczny? Dlaczego byłeś niegrzeczny? Często to dziecko nie wie. Czy miało powiedzieć i odezwać? Czy mogło gdzieś pójść? Czy nie mogło pójść? Czy powinno siedzieć i patrzeć? Czy przeprosić pięć razy, że za chwilę się o coś zapyta? Powinniśmy dopuszczać w naszej przestrzeni do tego, żeby dzieci praktykowały swoją asertywność, swoje mówienie nie, swoje przeciwstawianie się także naszym decyzjom, czasami słusznym decyzjom. Ale każdy rodzic, każdy opiekun odpowiedzialny Bardzo chciałby, żeby jego dziecko, kiedy wyjdzie już w ten świat między ludzi, nie dało się skrzywdzić i nie krzywdziło innych. Taka powinna być prawidłowość. Dziecko, które żyje w przemocy, gdzieś odreagowywuje. Da się krzywdzić albo będzie krzywdzić. Bici
0: biją. To
2: słowa Jadwigi Bińczyckiej. Bici biją. A przemoc rodzi przemoc. Ale też miejmy świadomość, że człowiek, który nie nauczył się mówienia nie, wobec swoich najbliższych, nie będzie umiał tego zrobić na ulicy. Jeśli wpoimy dziecku, że ta siwa głowa ma rację tylko dlatego, że jest siwa, jeśli to dziecko spotka, bo jak spotka szlachetnych, wspaniałych ludzi, to jest okej i i oczywiście szacunek dla starszych się należy, ale nie tylko dlatego, że są starsi, tylko dlatego, że są dobrzy, że zachowują się właściwie, że szanują drugiego człowieka, ale jak spotka takiego starszego, który będzie chciał wykorzystać swoją przewagę skrzywdzić to dziecko. Ono nie będzie umiało powiedzieć nie, no bo przecież całe życie słyszało, że że ten starszy ma rację. Ten starszy może więcej. Więc powinniśmy jasno powiedzieć, że rację ma ten, kto ma rację. A szlachetny jest ten, kto jest szlachetny. Czyli grzeczny to jest niewłaściwe słowo. Nie, nie niewłaściwe. A jakie byłoby lepsze? Bądź sobą. Ale sobą to znaczy, nie daj siebie krzywdzić i nie krzywdź innych. Ostatnio dużo rozmawiam z dziećmi podczas spotkań moich autorskich o prawie dziecka do prywatności. I wiesz, na co zwracam uwagę? Coś, co w świecie dorosłych powszechne. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że naruszamy prawo dziecka do prywatności, głaszcząc je po głowie. Mnóstwo dzieci nie cierpi tego, żeby ktoś głaskał je po głowie. Mało, który dorosły zapyta, czy mogę cię pogłaskać. I robi to często nie ze złej woli, Tam nie ma żadnego podtekstu jakiegoś czarnego. Ma poczucie, że dorosły jest od tego, żeby głaskać dziecko po głowie. No nie jest od tego. I dzieci mogą tego nie lubić. I nie powinno się naruszać ich przestrzeni bez ich zgody wiedzy. To jest tak, jak przyjeżdża dalsza rodzina i już od drzwi obciskuje i obcałowywuje. I te biedne dzieci po latach opowiadają, że to było traumatyczne. No ale przecież nie można się przeciwstawić. Można się przeciwstawić. I można to zrobić kulturalnie i powiedzieć, że Moja przestrzeń jest moją przestrzenią. Ja niekoniecznie muszę całować kogoś, żeby go uszanować. Mądry dorosły powinien to zrozumieć.
0: A dorośli są od czego wobec tego? Skoro nie od głaskania, to od czego? Jakbyś to od zrozumienia, mhm.
2: od wysłuchania, od pomocy, kiedy wymaga tego sytuacja. Powinni uczestniczyć w życiu dziecka i nauczyć to dziecko uczestniczyć mhm. w życiu innych ludzi. Tak. Nie krzywdź i nie daj się skrzywdzić.
0: Z tą przemocą. Mhm. To są pokolenia, pokolenia klapsów. No, żeby to tylko klapsów, prawda? Tak byliśmy no my jesteśmy, tak? nasi rodzice. Ciąg od Mieszka pierwszego. Kiedy to się
2: skończy? Myślę, że będzie się kończyć, ponieważ niedługo zaczną funkcjonować pokolenia, które nigdy nie dostały tego klapsa. No tak? właśnie, tak. To w e... ogóle mam
0: na myśli przemoc, nie tylko Ta, klaps.
2: Tak, 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 ale to jest taka symbolika, Ta. bo mówimy oczywiście o przemocy. Ta spirala musi się przerwać i my musimy zrozumieć i zauważyć, że nie tylko da się żyć bez przemocy, ale da się lepiej żyć bez przemocy. Jedną rzecz, przed którą przestrzegam, nie bierzmy się za rozliczanie naszych rodziców i dziadków, za to, że stosowali takie, a nie inne metody wychowawcze, bo oni innych nie znali. Właśnie my jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że my znamy. Dzisiaj są różne badania, nawet metabadania światowe, które pokazują, jak druzgocące w skutkach jest stosowanie nawet tych lżejszych form przemocy wobec dzieci. Nasi rodzice o tym nie wiedzieli. Mało tego ich wzorce domowe, szkolne, medialne były inne. Pokutowały powiedzenia, że tyłek to nie szklanka. A dlaczego ja tak walczyłem, żeby wprowadzić jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci? Wtedy mówiono, no przecież w Konstytucji, w 40 artykule jest zapisane, że obywateli polskich nie wolno karać cielesnie. No tak. Ale wymyślono tak zwany kontratyp pozaustawowy, który mówił o tym, że wyłącza się sytuacje wychowawcze, domowe rodziców wobec dzieci. Czyli uznano, że normalnie obywateli nie można, ale są sytuacje nadzwyczajne, kiedy można. Nie ma dobrej przemocy. Żadna nie jest dobra. Każda jest zła. Jest większa, mniejsza oczywiście, ale każda jest zła. Żadna nie wychowuje, żadna nie daje poczucia wartości odpowiedniego, nie wzmacnia samooceny, nie buduje właściwych relacji. Każda jest zła i powinniśmy sobie to uświadomić i to my pedagodzy jednoznacznie powinniśmy dawać sygnał, my rodzice jednoznacznie powinniśmy dawać sygnał. Ten sygnał też powinien iść od osób zarządzających państwem. Rzecznik Praw Dziecka jest tą instytucją, która nie ma prawa innych treści głosić, a jak głosi, to znaczy, że się nie nadaje na urząd. Ale też przecież słyszeliśmy i od osób będących premierami czy ministrami, że rodzina jest święta nawet jak bije dzieci, a klaps to nie bicie. A podziękowania dla gminy, która nie uchwaliła programu walki z przemocą wobec rodzin, przecież to wyraźny sygnał zachęcający. Osobiście uważam, że w demokracji dojrzałej osoba, która pochwala przemoc wobec osoby słabszej, powinna zniknąć z areny politycznej. Nie powinna być poważnie traktowana. Media nie powinny zapraszać takich ludzi, my nie powinniśmy ich cytować z i nazwiska, a wyborcy nie powinni ich kierować do parlamentu. Zgadzam się z tobą. Tak. I musimy do tego dojrzeć. Żeby wybierać ludzi, którzy nie krzywdzą ludzi. Ludzie, którzy krzywdzą ludzi, nie powinni w sferze publicznej mieć głosu znaczącego.
0: Trochę do tego dojrzewamy może. Długo to zajmuje. Ale kropla drąży skałę. Prawda. No i też sukces twoich książek dla dzieci niezwykły. Nadaje no, daje nadzieję. A między Czy mnie między to innymi bardzo, to.
2: Mnie to bardzo cieszy, nie tylko jako autora, bo, bo oczywiście no, ćwierć miliona nakładów książek Ale jako pedagoga, jako ojca, jako człowieka, dla którego prawa człowieka są ważne, mnie cieszy to, że dzieci chcą czytać o wartościach, o prawach swoich, o ważnych osobach w swojej rzeczywistości. Czytają ich rodzice, czytają nauczyciele. Bardzo dużo informacji zwrotnych dostaję od wspaniałych nauczycielek
0: przedszkoli, co pokazuje, że chyba jest głód wartości. Wspaniale. To jeszcze a propos... Jest tam taka scena, kiedy dzieci i rodzice z klocków robią takie miasto. Mm-hmm. Chodzi o marzenie, marzenie o pewnym świecie. To jakbyś to powiedział od siebie, twoje marzenie o świecie, wymarzonym świecie. Czy to jest ja, jak. Ja
2: jestem z natury trochę dyziomarzyciel, więc, <laughs> ale zwracam też uwagę, że z marzeniami jest tak, że one się same nie spełniają. Marzenia się spełnia. Im wcześniej sobie zdamy sprawę z tego, że musimy popracować trochę, żeby móc marzenia spełnić, to wymaga wysiłku. I Młodzi ludzie też muszą mieć tego świadomość, już na poziomie szkoły. Im wcześniej sobie uświadomią, że do tej szkoły nie chodzi się bez sensu, że chodzi się po wiedzę, która jest potrzebna w przyszłości, chociażby po to, żeby spełnić marzenia. To łatwiej jest, bo widzimy, że to ma sens. Ja chciałbym, żeby ten świat był światem, gdzie człowiek szanuje drugiego człowieka, gdzie dziecko jest szczęśliwe i nie musi tylko pragnąć tego szczęścia, tylko je dostaje od swoich bliskich dorosłych i dalszych dorosłych, którzy mają poczucie nie władzy, a odpowiedzialności wobec tego młodego człowieka. Jeśli nie robimy tego z altruizmu, to zróbmy chociaż z egoizmu. Bo szczęśliwe dziecko, wychowane we właściwych warunkach, z poczuciem swojego prawa do szacunku, w przyszłości hmm. będzie szanowało swoich to, rodziców
0: i dziadków. To może ja powiem taką historię zabawną z tramwaju. Hmm. Jedzie młoda mama z dzieckiem takim, no nie wiem, dwa lata i to dziecko zaczyna płakać, krzyczy i tak dalej. No, jest sytuacja dość napięta i jakiś pan, bardzo obrażony, mówi, co, panie uspokoi to dziecko... Ta młoda kobieta zniecierpliwiona mówi, jak pan się tak będzie zachowywał moje, moje dziecko jak dorośnie, to wyjedzie za granicę i nie będzie pracowało na pańską emeryturę. No, Ale znaczy, świadomość,
2: że te nasze dzieci za chwilę będą dorosłymi mhm. i wezmą odpowiedzialność za nasz kraj. Tak. I za nas też.
0: No właśnie tak.
2: Więc jeśli chcemy dobrej przyszłości, to musimy tworzyć dobrą teraźniejszość dzieciom tu i teraz.
0: Piękna puenta się zrobiła, ale może jeszcze jedną rzecz, bo to mnie intryguje. Ty jesteś rocznik 7-1. 73? 71. 71. Jeszcze Ty... oświadczenia lustracyjne składam. <laughs> ja też składałem. Chyba ze dwa razy mi kazali. Tak, tak. Twoje pierwsze działanie społeczne. Byłeś przewodniczącym koła przyjaciół dzieci chorych w Świdnicy. Tak, w zakładaliśmy
2: serce. z przyjaciółmi, będąc Miał jeszcze 16 dziećmi. Lat, tak. Miałeś lat, chłopie. tak. tak. Tak, Czy wtedy sobie wiedziałeś, że to jest twoja droga? Z przyjaciółmi żeśmy uznali, że chcemy coś zrobić pożytecznego. Dotarliśmy do dzieci z niepełnosprawnością. Przypomnę, że to są czasy, kiedy tych dzieci nie było
0: na ulicy. No, ich nie no, było widocznych. Tam, My, tak.
2: Pamiętam Martę, która wtedy I nie mówiło się miała...
0: z niepełnosprawnością. Mówiło się... Nie im... mówiło się, oczywiście. Kalekin, tak, tak, coś tak, takiego, tak, takie tak, słowa. Tak, bo...
2: Marta miała lat 14, myśmy mieli po 16. Marta nigdy nie wychodziła ze swojego domu. Świat znała, jak dojeżdżała swoim wózkiem na balkon, tyle co widziała z tego balkonu, to był jej cały świat. To, to wydawałoby się, że to takie nic, a to było bardzo dużo dla osoby, która miała taką, a nie inną perspektywę. Myśmy ją wzięli na plac zabaw, mm-hmm. albo do kina.
0: Ojej, to, to wtedy... wtedy to było naprawdę co? Tak, no,
2: zważywszy, że wtedy te miejsca były niedostosowane, tak, tak. więc te schody były naprawdę wysokie. Aczkolwiek... Mnie nie przerażały tak bardzo progi na ulicach, co te progi w głowach. Ludzie zatrzymywali się na ulicy, otwierali oczy, a szczęka im opadała do samego pępka. Jakby zobaczyli nie wiadomo co. Dzieci, dzieci, które wyszły na ulicę i pokazały się światu i mają prawo w tym świecie uczestniczyć. Ja w pierwszej książce, w tych opowieściach o tym, co w życiu ważne, rozdzieliłem dwie wartości. Tolerancja Nie do końca jestem zwolennikiem tego pojęcia, aczkolwiek ono jest potrzebne, ale wolałbym, żebyśmy akceptowali, to jest wyższy poziom i tego powinniśmy się uczyć, nie, że pozwalamy drugiemu człowiekowi być koło nas, bo jesteśmy tacy dobrzy, ma prawo być i oddychać tym powietrzem, bo jest człowiekiem.
0: Marku, jeszcze może życzenia świąteczne, bo się zbliżają. To już chwila. To Moja są wierze, najbardziej ja jestem bardzo kiepski w życzeniach, to się na siebie zdaje. Znaczy
2: ja lubię święta Bożego Narodzenia, ale to są takie najbardziej formułować. prawodzieckowe święta. I jak jak słyszałem, że rodzina jest święta, nawet jak bije dzieci, to se myślę, ta święta rodzina właśnie nie biła swojego dziecka. I jeśli chcemy być uczciwi w swoich przekonaniach i w swoim celebrowaniu, no to naśladujmy. To jest dobry przykład. Dziecko, które jest wysłuchiwane, od najmłodszych lat, przez świat dorosłych, które ma prawo podążać własną drogą, z rodzicami, którzy traktują je bardzo podmiotowo. Tego życzę, żeby te święta i następne i kolejne niosły nie tylko teoretyzowanie, ale praktykę. Żeby dzieci miały poczucie, że to jest ich Boże Narodzenie i nie tylko w prezentach, ale w zrozumieniu ich potrzeb, ich praw, ich człowieczeństwa. Bo dziecko jest człowiekiem tu i teraz. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Ten okres trzeba mądrze przeżyć, jeśli chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe i dawały szczęście.
0: Bardzo Ci dziękuję, Marku. Marek Michalak.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję państwu także. Dziękuję wam, drodzy patroni i, i patronki. Dziękuję Zofii, dziękuję Monice Wejman szczególnie, ale dziękuję też wam wszystkim. No i zapraszam na Patronite, gdyby państwo chcieli dołączyć. No i stać się patronami K3. Ja jestem słaby w życzeniach, ale to jest nasze przed, przedświąteczne spotkanie, więc ja się przygotuję. W takim razie przed... Przedświąteczna muzyka na koniec. Spotkajmy się za tydzień no i spotykajmy się jeszcze długo, długo i szczęśliwie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.